2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Notre rapport au vivant change tout doucement. Le sort réservé aux animaux d'élevage fait de plus en plus souvent l'actualité, avec notamment les vidéos d'associations massivement partagées sur les réseaux sociaux. Et notre lien avec le règne végétal évolue lui aussi. Chaque fois qu'un projet d'urbanisme entraîne des abattages d'arbres, il y a des manifestations, des pétitions de citoyens et de citoyennes choqués. Par exemple, cet été, à Sanois, dans le Val-d'Oise, où 70 tilleuls ont été tronçonnés pour faire une piste cyclique Peut-on encore couper des arbres Nous allons écouter les différents points de vue sur place grâce à notre reporter Claudia Prolongeau. Bonjour,
4: Bonjour Valérie. J'ai lutté, enchantée, merci enchantée. de venir jusqu'à nous. Bah, je vous en prie.
5: Valérie, c'est celle à qui on doit le collectif Espace Vert Sannois, né au début de l'été dans cette petite commune du Val-d'Oise. Je la retrouve à la sortie de la gare, avec Sandrine, qu'elle a rencontrée en juillet dernier, lorsque les habitants se sont mobilisés après l'abattage de 70 tilleuls pour construire une piste cyclable.
4: Si euh, vous avez envie de vraiment réaliser euh, ce qu'on vit depuis deux mois, bah, je vous invite à, à remonter avec nous un petit morceau du boulevard ça va pas être un moment très agréable, ça va durer euh, deux minutes, mais c'est ce que vivent nos enfants, nos adolescents qui ont repris euh, le chemin de l'école, du collège, du lycée depuis euh, deux, trois jours maintenant, et qui euh, bah, tous les jours euh, parcourent euh, à pied euh, non seulement un chantier euh, difficilement praticable et assez peu sécurisé, mais en plus un lieu euh, totalement exposé au soleil, au bruit, à la pollution, alors qu'avant il était protégé... Euh, par plus de 80 tilleuls, presque centenaires.
5: Ce projet départemental, il date de 2010 et il a pour objectif de rendre plus praticable pour les vélos la RD14 à l'endroit où elle traverse la ville. Une fois les travaux terminés, la mairie s'est engagée à replanter 30 arbres.
4: Donc Pour construire des pistes cyclables, on nous a détruit tout un écosystème. Comme vous le voyez, il n'y a plus aucun arbre à l'horizon euh, les quelques feuillages qu'on aperçoit, ce sont ceux euh, des jardins privés. Donc l'impact environnemental est énorme pour la biodiversité, pour euh, la qualité de l'air et puis pour le cadre de vie. Donc une exposition permanente au soleil. Il y a un commerçant un petit peu plus bas qui est un luthier qui a fait percuter une mesure de température il y a quelques jours alors qu'il faisait encore très chaud. Il l'avait mesuré avant l'abattage des arbres. Donc il avait au sol, au macadam, il avait 40 degrés, me semble-t-il. Après l'abattage des arbres, il a mesuré plus de 60 degrés. Moi, personnellement, j'ai vu le déboisement de mon quartier.
5: Sur le boulevard où j'avance avec Valérie et Sandrine, nous croisons des engins de chantier qui recouvrent le sol de béton. Les souches d'arbres ont déjà disparu et le soleil tape.
4: La RD14, en fait, c'est un très grand axe de plusieurs kilomètres, qui vient de Franconville, qui passe par Sanois et qui s'arrête au début de saint gratien La requalification de cette route départementale, elle a commencé il y a plus d'une dizaine d'années et elle avait entraîné déjà l'abattage d'arbres. Ce sont des travaux très coûteux pour le département, donc euh, ils procèdent par tranche. On nous a tout simplement expliqué à la mairie que le désastre euh, qu'on observe aujourd'hui, c'est la deuxième tranche qu'on est dans la continuité de ces travaux, sans tenir compte euh, du contexte climatique, écologique qui a changé et sans tenir compte des urgences qui sont celles liées euh, à la dégradation de notre environnement. Donc nous, ce qu'on voudrait c'est essayer de, de mettre un terme à ce cercle infernal qui consiste à dire on a commencé quelque chose il y a 10 ans ou il y a 15 ans et maintenant quel, quel que soit le contexte environnemental et écologique on continue. Ça fait longtemps vous, que vous habitez ici euh, Moi ça fait
0: euh, presque 10 ans. Le fait qu'il y ait tous ces abattages ça m'a vraiment touchée euh, au plus profondément en fait, hein, pour que j'ai envie d'agir. Bon, on n'a pas compris. Il y a eu très peu de communication autour de ces abattages et puis euh, Valérie a fait une page Facebook, je l'ai rejoint et depuis, bah, le collectif a commencé en fait. Je ne suis pas la seule, heureusement. <rire> On a commencé à alerter, sensibiliser un maximum de personnes sur sa noix euh, pour pas que ça se reproduise en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui va se, se, se battre pour tout et n'importe quoi. Et puis les enfants bah, se battent, je pense à pour Sport Climat et d'autres associations. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls en fait. Nous, les parents, on est là, les grands-parents, on est là. Même si on a des actions moins visibles, mais on est là et on les
4: soutient.
5: Thomas Braigne n'avait pas non plus prévu de faire de ce sujet son cheval de bataille. Pourtant, cet élagueur vit depuis le 28 août, perché à 10 mètres du sol, dans un arbre face au ministère de la Transition écologique.
3: Contrairement à ce qu'il a été beaucoup dit dans les journaux, je ne suis pas militant écologiste, c'est mon métier. Voilà. Je suis ici aujourd'hui pour remettre un petit peu en avant l'article L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement bonne santé. Il faut savoir que cet article-là est parfois oublié ou bafoué par... Un grand nombre d'élus de la République, on voit qu'il y a des massacres un petit peu partout en France. Alors je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, il faudrait un petit peu réfléchir différemment. C'est une aberration totale de couper des arbres, surtout que les arbres, ils ont un rôle de climatiseur, un rôle de des pollutions Ce sont de véritables usines à oxygène, de, de véritables usines à biodiversité. Ce sont des formidables écrans contre le bruit. Il faut savoir qu'une tonne de bois magazine 1,8 tonnes de carbone. Quand vous regardez un arbre, c'est un amas de carbone. C'est ni plus ni moins que ça et C'est toutes les cochonneries qu'on rejette dans l'air. Donc on se doit de le respecter, on se doit d'y faire très, très attention. J'ai été appelé par une lanceuse d'alerte sur Condon, dans le Gers, où, euh, où 25 platanes devaient être abattus. Ça fait plus d'un mois maintenant que je suis sur cette histoire de platanes. J'ai alerté plusieurs fois le ministère de la transition écologique en envoyant des emails, en faisant des vidéos, euh, des vidéos filmées avec les interlocuteurs au téléphone. Je n'ai jamais eu de retour. Donc j'ai pas trouvé d'autre solution, j'en suis vraiment désolé, moi c'était pas le but, j'avais pas prévu que ma vie prenne ce tournant-là, mais euh, j'ai décidé de venir m'accrocher au ministère de la Transition écologique, et là pour le coup, euh, ben, forcément on a tous les médias qui nous, qui nous écoutent. Euh, première nuit passée dans l'arbre, je tiens à adresser cette vidéo à madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. J'ai lu dans la presse que vous disiez que j'avais refusé votre entretien, c'est faux j'ai refusé l'entretien dans un premier temps parce que j'ai d'abord besoin d'avoir la certitude que la préfecture de Hoche va stopper l'abattage des arbres de condom. Alors moi ça me, coûte, ça me coûte énormément parce que là ça fait plus de mois que je travaille plus. J'ai une entreprise qui tourne bien, j'ai du travail, je, je suis reconnu dans le métier. J'ai mis ma vie de famille entre parenthèses, voilà. Mon fils, il a eu deux ans dimanche, je n'ai même pas été là pour souffler les bougies. Mais là, ce que je suis en train de faire, je pense que c'est le plus beau cadeau que peut faire un papa. Et si je peux éveiller les consciences, alors là, moi, je, je serais ravi de, de, voilà, de rentrer chez moi, de reprendre ma vie normale, ma vie d'avant. On ne parle que de ça, on parle que de faire des îlots de fraîcheur dans les villes, on ne parle que de revégétaliser, on parle de, de faire attention à la planète. Ben voyez, Moi, là, je mets ma petite pierre à l'édifice et j'espère que, que ça va porter ses fruits. Je compte rester le, le temps que, que j'ai la certitude que les arbres de condom vont vivre. On a tous, plus ou moins, une fois grimpé dans un arbre. Je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait un gros cerisier énorme, jamais taillé. Ils vont monter carrément en haut. Mon fils, il a deux ans, je ne vais pas tarder à lui acheter un baudrier, vous voyez euh, il va falloir qu'ils commencent à voir ce que c'est de grimper, parce que c'est beau d'être en hauteur. Quoi. Et puis, quand vous êtes en hauteur, vous voyez la vie différemment, comme je dis. Quoi. On voit la vie d'en haut, on voit la vie comme les oiseaux. C'est super. quoi. Vous voyez là, je vous vois différemment. Là.
5: Au pied de l'arbre, des papiers portant le nom de Ville de France sont accrochés au tronc. Vous êtes, euh, vous êtes venu mettre un, un papier avec le nom de votre ville, euh, là
0: c'est l'initiative du collectif de Montrouge qui a mis des petits papiers avec euh, toutes les villes dans lesquelles il y a eu des abattages. Et entre autres, il y a euh, la ville d'Aubonne. Moi, je, je ne savais pas, il y a 20 ans, que j'allais mobiliser pour des arbres. Il y a 20 ans, je, je ne savais pas que, que j'allais avoir cette démarche. Euh, ce qu'il y a, c'est que ça devient une évidence. Bon, en fait, euh, je me suis mobilisée euh, contre l'abattage des arbres du collège Jules Ferry d'Aubonne. J'ai lancé d'abord une pétition. Euh, j'ai organisé une chaîne humaine, j'ai organisé plusieurs rassemblements. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'on allait pouvoir les sauver. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Avant d'être un collège, en fait, c'était une école élémentaire. Donc, à partir du CE2, j'étais dans cette école et j'ai joué au pied des tilleuls. Après, c'est devenu un collège et j'étais au collège dans ce collège. Donc, euh, j'ai beaucoup d'attachement à ce collège. Mon grand-père, qui est né en 1920, euh, euh, connaît ces arbres depuis toujours. Euh, ma mère euh, est du quartier et on est très attachés euh, à ces arbres. C'est plus qu'une histoire de, de réchauffement climatique. Bien sûr, c'est important qu'il y ait des arbres pour rafraîchir. Mais moi, c'est mon enfance qui est passée à la quand les arbres ont été coupés. C'est mon enfance.
5: Je vous dérange.
0: Non Symboliquement,
5: qu'est-ce que ça représente que des arbres continuent à être coupés euh,
6: Très souvent, ça, pour moi, ça démontre le fait que la personne qui est détentrice d'un pouvoir, en quelque sorte, euh, use de son pouvoir pour porter atteinte à quelque chose de vivant. C'est comme si euh, le pouvoir était fondé sur le fait qu'on ne doit pas faire de sentimentalisme, on ne doit pas s'arrêter à ce qui est vivant, on doit tout considéré dans le monde comme quelque chose à gérer, à administrer de façon euh, très objective, très brutale. Et les arbres, à ce titre, ils sont gênants. C'est clair que l'homme a étendu son empire euh, sur la planète, euh, toujours euh, au détriment euh, des autres euh, éléments vivants, des animaux, des végétaux, etc. Et la forêt primaire euh, disparaît partout, euh, etc. Il, il veut faire reculer le sauvage. »
5: Des citoyens en colère qui voient leur ville se métamorphoser en ayant le sentiment qu'on ne les écoute pas, j'en ai rencontré d'autres. Et puis j'ai rencontré le maire de Sanois, la ville où 70 tilleuls centenaires ont été abattus pour faire une piste cyclable. Bernard Jamais m'a reçu dans le grand bureau qu'il occupe depuis 2014.
1: Alors l'aménagement de la RD14... Et en fait, dans les tiroirs du conseil départemental depuis 2010. Moi, j'ai dit l'autre jour dans « Le Parisien » et dans d'autres journaux que j'assumais. J'aimerais bien ne pas être le seul parce que je rappelle quand même que c'est un projet départemental et je ne vois plus beaucoup de monde assumer autour de moi. Mais tant pis, si je veux être le dernier, soyons le dernier à assumer. Parce que l'idée quand même, c'est de permettre à des gens qui aujourd'hui utilisent la voiture de prendre le vélo mais souffrit l'idée que lorsque le projet a été élaboré, au début de son élaboration, je n'étais pas, pas maire. Donc moi, je prends le projet en cours. Euh, le collectif ARP que j'ai reçu, ce sont des gens charmants. Euh, je ne le connaissais pas. D'ailleurs, il s'est fait, euh, il s'est constitué, ce collectif, assez récemment. Donc il est, clair, il est très clair que le maire de Sanois, désormais, travaillera en étroite collaboration avec le collectif Arbre, et qu'on fera les choses le plus intelligemment possible et le plus protecteur possible des arbres.
5: Est-ce qu'un projet qui a été conçu il y a quasiment dix ans, vu la manière dont euh, la biodiversité et l'écologie a pris de l'importance ces dernières années, est-ce qu'il peut être toujours adapté Et est-ce qu'on ne peut pas dire, ben non, ça ne va plus, on casse tout et on refait quelque chose
1: Eh bien, je vais vous dire une chose. Au, au regard de ce que je vis aujourd'hui, hein, et de, de ce que j'entends, je me dis qu'effectivement, on aurait peut-être pu à un moment donné, dire stop, on part sur autre chose. C'était difficile d'associer les trois entités sur un projet très différent de ce qui avait été conçu dès 2010. Je dirais qu'il y a un décalage dont je me rends compte tous les jours entre un maire, un homme politique qui essaye de voir loin, et puis euh, un habitant qui regarde l'instant présent et qui est dans l'émotion de l'instant présent. Je comprends cette émotion. Dorénavant, quand on fera un square, quand on fera une cour d'école, quand on va embellir la cantine, on le fera avec eux.
5: Et si aujourd'hui c'était à refaire, vous reprendriez la même décision concernant les 70 tilleuls euh...
1: Alors, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'était à refaire, et si j'étais en, en, en aval euh, des décisions, parce que je vous rappelle, je ne suis pas conseiller départemental. Mais maintenant que je sais tout ça, si c'était à refaire, je dirais stop, on fait de la voie partagée. On fait de la vidéo-verbalisation et on reprend le boulevard différemment. C'est-à-dire que la piste cyclable, on ne la fait pas sur le trottoir, mais on la fait dans la rue. Et à ce moment-là, effectivement, je pense qu'on aurait pu sauver les arbres. Les conditions techniques, les conditions évidemment de l'impact sur le climat, mais pas seulement ça. Gérer les conditions de collaboration avec les gens. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des arbres... Il faut vraiment faire partager les gens. On ne peut plus faire de la politique comme avant en prenant les décisions tout seul dans son coin. C'est terminé.
2: Claudia, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé en faisant ce reportage
5: Ce qui m'a le plus intéressé ou du moins interpellé, c'est de voir qu'il y avait en fait énormément de personnes qui se mobilisaient dans plein de villes d'Île-de-France. Pour en citer quelques-unes, euh, j'ai croisé des gens d'Aubonne, des gens de Sannois, des gens de Paris, des gens d'Alfortville, des gens de Taverny. On a vu qu'il y en avait aussi à, à Gien et à Condom. Et, et j'étais loin d'imaginer qu'en fait il y avait autant de petites mobilisations éparses sur ce sujet-là.
2: Et des gens qui ne se considèrent pas forcément comme des militants écologistes Non, des gens qui,
5: même, très souvent se mobilisent en fait pour la première fois. Ce n'est pas des, forcément des personnes engagées, ce pas des personnes qui pensaient qu'un jour elles auraient à s'engager sur ce sujet-là et pourtant, ils viennent régulièrement et ils apportent leur soutien à Thomas Braille.
2: Justement, Thomas Braille, qui est dans un arbre en face du ministère de, de l'Écologie, parle dans ton sujet, Claudia, de l'article L350-3 du Code de l'environnement. De quoi s'agit-il précisément
5: C'est un article qui est donc dans le Code de l'environnement. Il est inscrit depuis le 8 août 2016 et il dit qu'il est effectivement interdit d'abattre des arbres, d'une allée ou d'un alignement d'arbres, sauf s'il présente un danger pour les biens et les personnes. Il se trouve qu'en fait, il y a des dérogations qui peuvent être accordées, notamment pour les besoins de projets de construction. C'est le cas dans les exemples qu'on a vus et pour les riverains, il y a parfois beaucoup trop de dérogations qui sont accordées.
2: Merci Claudia Prolongeau We'll cool. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous directement par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.